0: Santos
1: a América perde mais uma partida no Brasileirão E permanece na Série A vai se complicando a cada rodada Seja bem-vindo aos Santos Americanos Eu sou César, do perfil Decas Web E junto com o Marcão do Castelo Vamos comentar os últimos resultados do América no Brasileirão E a conquista de um único ponto em seis disputados Será que esse grupo de jogadores cá está? Tem condições de reverter essa situação,
0: Marcão? Fala César, torcedor do América Futebol Clube. Difícil. A pergunta não é difícil, o difícil é, é acreditar nesse grupo de jogadores, para ser bem sincero, porque a única coisa que foi boa, se a gente pode dizer se, que existe alguma coisa positiva nesses dois jogos, é que o América ofereceu uma recompensa financeira, uma bonificação por duas vitórias. E esses caras não conseguiram vencer nenhuma das duas partidas. Então, uma coisa é certa, eles não são movidos por dinheiro. É muito difícil, César. A é... gente ri para não chorar. Porque, principalmente, o jogo contra o Bragantino foi a cara de um time rebaixado. Um jogo muito ruim, pouco inspirado, para quem precisava ganhar um time medroso. Mas é aquilo também, né? Quando nós comentávamos da contratação do, do, do Bustos, os comentários eram esse, Que não era para guardar um time jogar bonito, não. Era jogo efetivo e de efetividade realmente, não estamos levando três gols, né? Nós levamos gols idiotas, as mesmas falhas de goleiro, as, os defeitos que a gente já conhece. E parece que ninguém consegue consertar. Mas vamos lá, vocês, vamos tentar debater para não falar que a gente vai pegar pesada e que obrigar entre nós mesmos. Vamos lá.
1: Marcão, você sabe quantos jogadores com o América contratou esse ano que jogaram na terça-feira contra o Bragantino? Não sei. Pois é, o América contratou esse ano 17 jogadores. Quazinato, Nino Paraíba, Marcinho, Daniel Borges, Burgos, Wanderson, Nicolas, Javier Mendes, Casares, Micael, Matheus Gonçalves, Adabel Monte, Renato Kaiser, Aguerre, Pedrinho, Paulinho Boia e Varanda. Esses 17 reforços, nenhum deles esteve no time escalado pelo Bustos, no início do jogo contra o Bragantino. Ou seja, o América disputou na terça-feira contra o Bragantino, uma partida sem ter reforço nenhum, porque os reforços que o América contratou esse ano não servem para começar uma partida. É impressionante como é que o América não tá usando quem que ele contratou. E o Bustos até para uma, até uma cobrança nossa mesmo, né? Mudou o esquema tático do América, tá jogando agora com o um 3-5-2, só que contra o Bragantino, não sei se você vai concordar com todo mundo sabe que o Bragantino é um time rápido, né? a média de idade do Bragantino é a mais baixa do campeonato brasileiro e é um time de correria, os caras correm o tempo todo, sai a turma de 20 anos, entra a turma de 21, sai a turma de 22, entra um cara de 18 e o Bustos resolveu adotar uma, uma tática de jogar no contra-ataque, aquele famoso sofrer, né? sofrer durante a partida, né? fica o tempo todo sendo atacado pelo adversário, mas não tinha uma jogada de contra-ataque, nosso contra-ataque era Felipe Azevedo e mastriano Então, um time que ficou sem jogada, sem saída de bola, sem um jogador criativo no meio de campo. É, a gente não teve oportunidade de conversar depois da derrota para o Cuiabá, mas o Martínez, que era o cérebro desse meio de campo, fez um jogo horroroso contra o Cuiabá. E na partida contra o Bragantino, ele estava irreconhecível também, errando passe, chutando forte na hora de trocar um passe. Então, o time ficou todo desconjuntado, desarrumado. né? E fica difícil acreditar acreditar que esse América que jogou contra o Bragantino e dos 30 minutos do primeiro tempo em seguida contra o Cuiabá era o, é o América que venceu o Santos e São Paulo né? aonde que está o, 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 é tá a mudança desse time será que a data FIFA alterou tanto piorou tanto o nosso time
0: assim, Marcão? essa questão da, da data FIFA é uma falácia ó, ó, o dicionário Aurélio, procure falácia você tocou em alguns pontos é, fundamentais. É, em relação ao contra-ataque que você comentou anteriormente, você esqueceu de citar o Juninho, né? Porque nesse esquema do, do Bustos, pelo menos no, no jogo contra o Bragantino, o Juninho era responsável para puxar o contra-ataque pelo lado direito e de dar dó, né? De dado, Primeiro, que não tem velocidade. Segundo, que não tem técnica. Tropeça na bola. E, aliás, que partida ridícula do, do Juninho. E uma coisa que tem me incomodado muito é o Breno ser escalado como primeiro volante. Porque ele, como primeiro volante, é um jogador comum. Não tô falando que é ruim. Ele é um jogador comum. E ele não é um jogador comum. Ele tem que jogar como segundo volante. Chegando ao um ataque. Tanto que ele fez alguns gols aí, tanto na Sul-Americana quanto Fortaleza, se não me engano. Fez o gol contra o. Atlético Paranaense naquele jogo Do Mineirão Agora tô... Mas ele fez alguns gols e, e, e ele é um jogador que se você Colocar ele como primeiro volante, você é o priva De algumas características que o nosso time Não tem, ele faz alguns lançamentos Ele tem uma cabeça Pensante, pensa diferente E o Juninho pensa normal, gente você disse do Martinez, é, esse último jogo do Bragantino, você viu o quanto que ele estava tenso. Não só ele, como a torcida do América estava tenso, porque ele estava é, guardadas as devidas proporções também, galera. Me lembrava o Alê, voltando a bola e tentando dar uma puxadinha e perdia a bola. Aí não, né? Aí não. Então, Martinez tenso, Juninho muito mal. Não vou comentar do olha né? Você que está ouvindo o episódio, você já tem. a Coelho está parecendo que esse goleiro é de pelada mesmo. Você não é coloca aquele goleiro de 50 anos para jogar com um menino de 15. Ele não, ele, o, o, o Cavio olha, ele não consegue espalmar uma bola. Quer dizer, ele não consegue. Ele espalma no pé do adversário quando dá para encaixar. você não quer dar um tapa na bola. É triste. Triste. Cavicole muito mal. Daniel Borges, quando entra, ele tá conseguindo ser substituído. Ele entra durante o jogo e consegue ser substituído. Esqueci se você citou o nome dele na lista de contratações. Ele tá tão mal que você disse reforços, para mim são contratações. Casares fora de forma. Mastriani, depois daquela vez que ele foi expulso contra o São Paulo, que deu carrinho por trás. Voltou meio desligadão também. O Azevedo dando uns lampejos no início do jogo, de até de boas jogadas, depois caiu. Eu ouso dizer que nesse jogo contra o Bragantino, o único jogador com toda a limitação técnica dele que não inventou e que jogou bem foi o Ricardo Silva, o único. E algumas vezes da marcação do Bragantino no América não tinha, não tinha criatividade, não tinha como sair, ele dá o lançamento, é aquela bicuda. Que esse esquema a gente já sabe que não funciona, porque o Ricardo Silva fazendo lançamento é o mesmo que o Éder também tentando fazer lançamento. Então se você parar pra pensar, César, muito difícil, muito difícil, já estava difícil, mas é aquela coisa que eu vejo a torcida do América, inclusive Inclusive, eu e você, quando a gente pega a tabela, a gente fala assim: ó, quanto Bragantino são três pontos. Ah, não, o Bragantino tá bem. Se a gente patar, não é um resultado é, excelente, mas o Bragantino tá disputando o G4. Cuiabá, não, a gente ganha do Cuiabá lá. A gente lembra o que aconteceu com o Cuiabá. Aí contra o Vasco, um tempo atrás, a gente deu, entre aspas, azar com a questão da mudança das datas. Não, o Vasco é três pontos garantidos. Cara, o Vasco tá muito melhor que o América, muito mais ajustado. Então, não acha que segunda-feira é três pontos, certo, não. Aí depois pega o, o time aí de. o time do Barro Preto. Ah, não. O time do Barro Preto tá ah, mal demais, trocou de técnico. É, galera. Abre o olho, abre o olho. Tá muito difícil. A palavra que eu posso dizer Cezé, é essa. Não, não aliviou nada e a situação tá cada vez pior. Tá cada vez mais no fundo do poço e todo o cenário desses últimos dois jogos principalmente é de um time com cara de rebaixamento. Até o Soberano reclamando da arbitragem no final do jogo. Isso me lembrou cenas homéricas e ridículas do passado recente do América, César.
1: É, Antes da partida contra o Bragantino, a gente fez uma enquete querendo saber da torcida qual que era a expectativa de resultado. 70% da torcida disse que o América venceria, 15% apostou no empate e 15% na derrota. Eu pessoalmente achava que o jogo ia terminar empatado pelo passado recente dos, dos confrontos das dos equipes, né? foram três empates, mas tinha uma ponta de esperança, porque o, o América, na verdade, jogou na, na terça-feira contra o time reserva do Bragantino, praticamente. né O Bragantino veio a Belo Horizonte com nove desfalques. Eu não conheço o time do, do Bragantino tão bem para saber quem quais eram os titulares absolutos ou não. Mas pelo menos uns cinco titulares parece que eles estavam é, desfalcados. E a gente está sempre na esperança né de que o América melhore, e jogando em casa, e até pelos 30 primeiros minutos contra o Cuiabá, que o América entrasse com aquele espírito e quem assistiu o jogo contra o Cuiabá viu que os primeiros 30 minutos da América foram espetaculares. Lógico, é, guardar as devidas proporções né? pelo momento que a América está tá passando. Fez dois gols fácil contra o Cuiabá, tinha chance até de fazer mais gols, sofreu gol de pênalti a partir daí, o time da América mudou completamente, passou a ser um time extremamente defensivo, levou uma pressão danada contra o Cuiabá, contra o Bragantino foi a mesma coisa, e foram aparecendo os erros que já apareceram em partidas anteriores. Um jogo que o time foi tão apático, mas só não foi apático igual aquela partida contra o Fortaleza que perdeu em, em independência por 3x1 pelo sul-americano. É, depois da, da, do jogo, tentei ouvir o pessoal da Itatiaia e do tempo para saber o que eles estavam achando. É, eu vi o Romano comentando que para ele foi a pior partida do América no ano. Não foi pior. Né? porque querendo ou não, mesmo jogando com o um time mesclado do, do Bragantino, como você disse, Marcão, o, o Bragantino, com a vitória, pelo menos no dia, né? ele assumiu a terceira posição na tabela do Brasileiro. Então engana-se os torcedores da América, é a, primeiro que o Bragantino era um time fácil, né? Tem muita gente que ainda acha que o Bragantino é aquele Bragantino que nós descemos na Série B com o gol do Rodriguinho lá em 2011, sei lá, o Bragantino já mudou, de... esse time mudou de patamar, né, mano? igual muita gente em um momento do ano passado que o América estava bem, os times chegavam a Belo Horizonte ou mesmo que fora do Belo Horizonte enfrentar o América, achavam quem ganha do América fácil, o América dificultava os jogos e tal. Então quando cria-se essa expectativa, né, fica assim, imaginando que o time ainda é aquele do passado, o Bragantino já mudou de patamar, o Fortaleza já mudou de patamar. Então esses times sempre vão ter confrontos difíceis. E, a, e, e você comentou sobre o jogo contra o Vasco, vai ser outra partida difícil, como você disse. Quando o Bussos entrou, eu comentei com você que eu não esperava nos três, quatro primeiros jogos resultados positivos do América. Realmente o América não conseguiu vencer, nem ao menos empatar. E nessas três partidas que todo mundo estava contando como certo, a vitória do Goiabá... Ah, o Cuiabá é outro time também que mudou de patamar, né? Está nesse grupo aí com Fortaleza e Bragantino, embora no nível abaixo dos dois, né? Então, quando o pessoal começou a fazer conta, contando com vitória sobre o Cuiabá, vitória sobre o Bragantino, e vitória agora sobre o Vasco, foi de um excesso de otimismo, primeiro por causa do nível de futebol que a América está jogando. E segundo, pelo nível dos adversários também. Né? O Cuiabá não está em décimo lugar na tabela, ou estava, por acaso. Né? O Bragantino não estava em quinto, foi para terceiro e tal, por acaso. E o Vasco, até algum tempo atrás, ele estava em último. Né? Já ultrapassou dois, está próximo de ultrapassar o Santos também. Para mim, é o time mais provável desses que estão no, no Z4 que vai sobreviver. Fez boas contratações, investiu, é o Massaf que tem parceiro, que tem dono que tem dinheiro, né? que mudou na hora que devia ter mudado. Enquanto isso, nós estamos contratando aí o Kaiser da vida, né? o Mikael, o Burgos. E todos esses outros jogadores que eu citei aqui, os, né, os 17, que foram contratados e não conseguem se firmar no time titular da América. Nós estamos jogando com o um time de 2022. E lembrando que o time de 2022 tinha Juninho, um ano mais velho. Ale, um ano mais velho. Felipe Azevedo, um ano mais velho. Ricardo Silva, um ano mais velho. Cavique Olho um ano mais velho. E pior. Então, a situação da América é crítica por causa disso. Nós não reforçamos esse ano. Nós estamos jogando com o time de 2022 envelhecido,
0: Marcão. A gente está jogando com o time de 2022 e com os comandantes e os gestores de 1986 você vou ser otimista, galera. Em 1990, tem 33 anos que essa turma até aí. Não vai mudar, não vai mudar. É aquilo que o Felipe, nosso ouvinte, perguntou se a gente tinha expectativa de mudança na gestão. Eu falei, dos próximos 10 anos, não. 10, 15 anos, não. E, e, e o que pensar de uma mentalidade... Que comanda o clube que contratou 17 profissionais, você está não profissionais, nem vou falar jogador de futebol, que sequer fazem parte do time titular. A América virou ou resgatou o conceito de filantropia, né? Kaiser, Casares, infelizmente o Cavicchioli Marcinho, todo previsório a gente fala a mesma coisa e, e se serve De alento, a gente sempre tem que ver O lado positivo das coisas Muitos da torcida já perceberam Que esse modelo não serve mais Não serve mais O time dentro de campo é a cara Dessa gestão, feio Sem criatividade, sem entusiasmo é mais que eu poderia dizer, nervoso em alguns momentos prepotente porque acha que vai ganhar o jogo na hora que quer então meu amigo, o, o, você disse bem o Vasco para mim é o time que mais é, se aproxima do, do, da zona, ali, saindo da zona do, do rebaixamento, vejo o Santos ainda titubeando, ó mais um termo aí galera, titubeando Curitiba pra mim já é um time rebaixado, e ficaria América, Goiás, não vejo o time Goiás, jogar. Goiás joga feio pra caramba, bate, que é uma beleza, mas o Goiás é um time que eu vejo que vai ficar, então é disputar ali com o Bahia, que dá uma rateada, você vê que na estreia do Rogério Ceni ganha de 4 a 2 mas ganhou do, foi do Curitiba, acho que foi do Curitiba de 4 a 2 mas perde em casa pro Santos de 2x1 um no finalzinho. Então não, ainda não é um time que inspira confiança o Bahia. Mas o Vasco, como você bem disse, fez contratações pontuais. Aí são reforços, reforços. Trouxe um técnico, o Ramon Dias, né? Que tem bagagem aí internacional, que deu aquela injeção de ânimo e você bem disse. É SAF. Mas a SAF... Você já sabe a história da SAF, né, A história da SAF na América é longa, é longa. Porque a gente precisa estudar a SAF mais um pouquinho, sabe? Eu tô Desde o início, eu sou um dos pioneiros. Então, um ponto mais legal que eu vejo da torcida do América é o seguinte: uma turma já percebeu e não cai mais nesse lero-lero, para não usar o termo. Já tem o senso crítico de que esse modelo não funciona mais não funciona mais. Figuras caricatas como, já falei, Eurico Miranda, Vicente Mateus, essas figuras caricatas, Castor de Andrade, ó, Castor de Andrade. Isso aí, ó, não existe mais, galera. É profissionalismo, gente jovem com a cabeça aberta, criativo, sem medo de errar, sem se prender a velhos costumes, sem ser monopolizador. Esse modelo não funciona mais, César. E agora, ó, é importante destacar, Marcão,
1: é como é que o Bussus também está meio perdido, né? Ou totalmente perdido. <risos>
0: totalmente, né? Porque, totalmente assim,
1: perdido. O, o, depois da vitória contra o São Paulo e Santos, a gente questionou aqui, será que com a volta desses jogadores que estão no departamento médico ele vai voltar com a turminha de sempre ou ele vai manter o time? E aí nesse ponto ele até acertou, né? Você viu que nas últimas quatro ele manteve um time base, manteve os meninos, vou chamar de meninos, Matheus, Henrique, Rodriguinho e o Breno, eu acho que ele fez bem, mas ele tem... Ele tem tido umas leituras erradas do jogo adversários diferentes você ou você adota um, um, uma forma de jogar que você se impõe ao adversário, mas se você começa a jogar da forma como é que tem jogado, aceitando a forma do adversário e você se defender para jogar no contra-ataque, então você precisa mudar a sua formação também, né? Tem time que prende mais a bola, segura mais a bola, tem time que é mais agudo, né? O, o time do Bragantino era assim, e o time do Bragantino na terça-feira errou demais, passe. O meta teve chance de fazer vários contra-ataques, como você disse, com o Juninho, que é aquilo que a gente pergunta, pra... bom, se o Juninho Vai jogar de, de ponta direita para ser bem antigo, então você coloca um jogador da posição. Não adianta você colocar o Juninho, por mais esforçado que ele possa ser, mas para correr, né, já tem 35 anos e por mais que a gente fale, ah, o Juninho tem três pulmões, quatro pulmões, né? Mas o cara já tá mais
0: velho, ele, ele não aguenta mais ficar <risos> tem, correndo. Pra... É, tem três pulmões, quatro pulmões e metade do cérebro. <risos> é. <essa energia. risos> Então, o cara não, 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 não adianta,
1: né, ele, ele é muito, eu acho o Juninho muito esforçado, eu sei que a torcida é, tá danada da vida com ele, né, é um cara muito esforçado, agora, você vai jogar de ponta direita, gente, então por que que, não tem Pedrinho, não tem Paulinho Boyer, não tem Mikael, que gosta de jogar pelo eu, lado eu direito? é
0: Veraldo, César, que entrou, cara! <risos>
1: Mas aí que eu ia chegar. Então, assim, é, ele foi coerente ao manter o time nas quatro partidas, né? Basicamente. O Avelar foi expulso e levou o cartão amarelo, não joga contra o Bragantino, não joga contra o Vars. O Mastriani também foi expulso na outra partida, né? Não, não jogando no jogo o seguinte, mas ele tem mantido o time base. Mas aí quando ele tira, é, sei lá, Felipe Azevedo entra com Casares aí ele tira o Mastriani e coloca é, Renato Kaiser aí né igual você falou tira, coloca o Daniel Borges aí tira o Daniel Borges para colocar o Everaldo você vê o Juninho e, e o, o aquela partida horrorosa do, do Martins ele tira o Breno né o Breno bem contra o bem assim né razoavelmente, o melhor do meio de campo, né? Ele, ele tira o Breno e mantém Juninho e, e Martínez. Então, assim, ele tem feito umas, umas substituições que parece que ele não conhece o time ainda. Ele continua errando nas substituições, no momento das substituições, contra o Cuiabá. O Martini devia ter saído no, 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 no intervalo, não tinha que voltar com o Martini no segundo tempo, o cara estava mal, jogou mal, cometeu dois erros, e o cara volta para campo com aquela, aquilo na cabeça dele. O Giacomini, quando viu o Pazinato falhar contra o Bragantino na, na partida da Sul-Americana, no intervalo ele tirou o... O Pazinato. E eu vi na internet esses dias o pessoal comentando, o melhor técnico do América e esse ano foi o Diogo Giacomini. Porque na hora que ele o, o time jogou bem e na hora que ele viu que o time é, algumas peças do time não funcionaram, ele foi lá e substituiu. Então a gente espera... Né, que contra o Vasco, o Cavicoli deu o seu lugar ao, ao novo goleiro uruguai porque é, é o que nós temos que fazer não adianta insistir o Cavicoli quando o, o Cavicoli pode até ter sentido ameaçado pela chega, chegada do uruguaio mas é ele que está dando a, a, a chance para os outros aparecerem e, e tomarem o lugar dele assim como qualquer outro jogador do time da América, porque todos estão mal o Mastriani, que a gente teve uma fase de encantamento aí, até eu mesmo o que, que o Mastriani fez nas últimas três partidas da América, além de perder o pênalti contra o Bragantino, que para mim um empate seria um resultado injusto. Eu vi o Busso depois do jogo falando que com o América merecia um empate. Não, o América merecia ter, merecia ter perdido, como perdeu. Né? A gente fica chateado, mas o América fez uma partida para no mínimo empatar. Caiu um pênalti do céu, que depois, como você disse aí, os dirigentes do América foi só um não, viu Marco? Foram dois. O presidente da SAF e o presidente da, da associação. Foram reclamar com, 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 com o juiz, mas eu reclamar o quê, Que meu time for tá mal escalado, que meu time não joga bola, que eu contratei errado, é isso que você sou reclamar com o juízo? Porque só pode ser, Marcão.
0: É, o, o deputado eu não fiquei sabendo, não. Mas é, é o circo, né? É o circo que se forma e, e aquela questão da Roma antigo, pão e circo, para os romanos né? ficarem iludidos. Com o festival de atrocidades que aconteciam na época, né? Eu não caio mais nessa, não, César. Não caio mais nessa, não. Não caio mais nessa, não. E, e vou falar uma coisa que muita gente vai questionar. Eu tenho minhas dúvidas: se foi pênalti? Foi um pênalti meio meio esquisito, porque também nesse nível de, 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 de VAR que tem no Campeonato Brasileiro, tem, tem lance que você tem certeza que é pênalti e não é pênalti ou que você não acha que não é pênalti, mas devo confessar, inclusive, que eu nem eu virei o rosto na hora que o Mastriani foi bater o pênalti, aí aquelas superstições que nunca funcionam também né? e merecia, merecia perder jogou muito mal, time medroso re repetindo o que eu disse anteriormente e, e eu percebo que o Bustos fala muito da questão emocional né do controle mental desse time para tentar sair da, do fundo do poço que eles se, se encontra no momento. No momento não, desde o início do campeonato. Eu não vejo eu não vejo nesse grupo um controle emocional para chegar e falar assim agora nós vamos sair. Aí, aquilo que a gente já falou também, galera nos últimos, tivemos uma briga no vestiário como eu nunca vi eu não, galera, não tem mais não tem mais esse discurso eu fico pensando como serão os próximos episódios para eu e César chegar aqui e reunir. O que, que a gente vai falar? Que novidade que a gente vai contar? O que, que vai ser diferente das próximas rodadas para a gente chegar e falar? Não, eu não vejo perspectiva. Vou decretar o, o rebaixamento? Não. Só vou esperar até onde der. Mas, sendo bem honesto, eu não acredito nesse grupo de jogadores. Não acredito na gestão e não acredito no bustos. Que, para mim, é o menos culpado. Mas... Ele se enrola mesmo nas substituições. Teve uma hora que ele pôs o Daniel Borges no lateral esquerdo e o Varanda caindo direito direita. Não, o Everaldo caindo pela direita. O Amazonas do caramba. O time Frankenstein todo remendado e se serve já lento o Benítez fazendo aqueles toques que ele é diferente, né, César? Pena que, que não consegue dar sequência. Você vê que quando ele entra há uma evolução agora, mas também ter evolução com esse time que tá jogando... Não é muito difícil, não, César?
1: É, primeiro, eu acho que falta uma liderança nesse grupo, sabe, Marlon? Porque a chamada liderança, que seria o Juninho, né? Eu acho que o Juninho perdeu o controle. Se ele teve liderança em algum momento, eu acho que essa, essa liderança dele está completamente esfacelada. Ali é cada um por si e faça o que você quiser fazer. Segundo, que na cobrança de pênalti, nós tínhamos pelo menos três jogadores em campo que poderiam ter feito a cobrança de pênalti. Tinha o Benítez, tinha o Casares e tinha o Maidana com seu passinho Maroto ali na cobrança do pênalti. esse se bobear, se a gente for olhar... Outros jogadores que não são cobradores oficiais... É, em oportunidades que eles tiveram aí na Sul-Americana... Eles cobraram bem. E o Mastriani ele cobrou muito mal... Inclusive ele perdeu o pênalti. Quanto, quanto o Bragantino naquele 3x3... Ele perdeu o pênalti. E teve um outro pênalti que ele cobrou também... Ele cobrou mal. Eu não sei de onde que tiraram... que o Mastriani tem que ser o cobrador de pênalti da América. Você tem que tirar esse cara de cobrador. Muitas vezes... Os jogadores, os atacantes, os artilheiros, né, eles querem aumentar a quantidade de gols, querem se destacar. Alguns falam, não, porque se o jogador está com confiança de bater o pênalti, tem que ser ele, né? Mas só que o chute do Mastriani foi ridículo. E não foi ridículo, igual o Everaldo Marques fala na, na Globo e na época do ESPN, né? É o ridículo do ridículo mesmo, do ridículo verdadeiro. No meio do gol, é, rasteiro, fraco. E, e parece que pegando mal na bola, não é a primeira vez não, vocês podem parar aí, peguem as outras cobrantes de pênalti dele, não tem essa categoria toda que possa colocá-lo como cobrador oficial, é, você citou aí um caso aí do, de donos de time, né? citou aí o Lico Miranda é, vale lembrar aí é, aonde que está o Atlético Goiás que tem um dono também lá, né? não é SAF não, mas ele tem um dono, é um cara que está lá como Adson, se não me engano é o nome do presidente tem anos que ele é o dono do Atlético Goiás, Agora não é que o Atlético Goiás está, o Goiás durante muito tempo sofreu com o Aile Pinheiro alguma coisa assim morreu um tempo atrás agora recente, tá a família dele, é Pinheiro comandando o time, olha o Goiás como é que tá para mim, você, falou que o Goiás, você acha que o Goiás não cai? Eu acho que o Goiás é o time que vai cair. Porque ele tem uma grande vantagem que ele, ele tem uma defesa boa, joga. Nunca vi. Eu não lembro de ter visto o Goiás recentemente. Mas contra o Palmeiras, ele foi levar gol aos 94, 96. Então, é um time difícil de levar gol. Por isso que está na nossa frente na tabela. Então, é, o, talvez o único time que eu me lembre que, que está bem já há algum tempo é o Atlético Paranaense. Que tem um, um dirigente que está lá tem anos mas talvez ele tenha uma mentalidade diferente né? desses dirigentes todos que nós comentamos aí, e basta você ver o crescimento do, do Atlético Paranaense, do estádio que eles têm das competições que disputam e que disputaram pelo tempo de permanência na Série A, né? o Atlético Paranaense ultrapassou o Curitiba em determinada época, aí, nos anos 90, por aí, não sei. E o Curitiba nunca mais conseguiu alcançar o Atlético Paranaense. Né? O Paraná, teve Paraná, o Colorado, todos esses times ficaram para trás, o Atlético Paranaense conseguiu ultrapassar esses times todos. Mas ele é uma exceção a esses times, esses clubes que tem um dono, entre aspas, né, e que não largam o clube de jeito nenhum, fazendo boas ou más campanhas,
0: Marcão. É, o Soberano é amigo do Petralha, né? Podia fazer um super intensivo <risos> ou o sonho dele é ser um Petralha da vida. É, fica difícil comentar, César, fica muito difícil comentar. É, se não houver uma mudança drástica, drástica, choque de gestão em todos os níveis... Você falou de liderança. Quanto tempo que eu falo de liderança? No América não existe liderança ou são sempre as mesmas lideranças? Isso foi quando eu escrevi no blog há dois anos, três anos atrás. Foi no início da pandemia, tem, tem, tem quatro anos. Até o Romano, o Emerson Romano, ele falou assim, cara, você falou uma, uma coisa aqui que ninguém teve coragem de falar, que ninguém tocou, não tinha liderança nem dentro de campo e nem fora de campo. Foi o que você disse, as lideranças dentro de campo são Alê e Juninho. E o Alê, ele não sai desse, dessa panelinha aí porque é aquela liderança que o grupo aceita, mas é uma liderança a princípio, ou a percepção que eles têm uma liderança negativa. Mas na hora que o bicho pega, você não vê essas lideranças não, sabe? É, é legal quando fazia gol e juntava a panelinha e tinha as voadoras da Luiz, alguma, alguma coisa nesse sentido. Mas lideranças são sempre as mesmas. Então, o que dizer? O que dizer para os nossos ouvintes para o próximo jogo aí contra o Vasco? Faço as orações todo 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 episódio a gente fala para é, socorro a todos os pais de Santos, socorro a todos os Santos, socorro a todos os deuses do Olimpo que tiver para que tiver para pedir aí galera. Vamos vamos pedir. E fazer uma oferenda para ir manjar também. Quem tiver sua crença, aí no final do campeonato a gente vê se surtiu o efeito. Marcão, eu vou fazer aqui uma previsão,
1: previsão inédita dos pais do Santos, hein? Nas últimas rodadas o América vai vender o mando de campo assim que for rebaixado. Aguardem. Vão justificar que precisa de dinheiro para o ano seguinte, que a torcida não está aí na campo que o jogo está dando prejuízo, que a renda é de 30 mil só para abrir o Independência são 200 mil. Então, aguardem. Essa é a próxima aí engatilhada e até o final do ano vocês vão ter que ainda conviver com isso dentro da América. Queremos agradecer aos fiéis ouvintes dos Santos Americanos que se inscreveram no canal, participaram da enquete, curtiram ou deixaram comentários no YouTube Spotify, como Adolfo Parenze, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Flávio Azevedo, Cláudio Vilela, Guilherme Rosenburg, José Alves Aguiar, Cuba Nights, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Marcelo Calçorari, Roberto Lopes, Oliveira Neto e Sérgio Souza. Nosso agradecimento também aos que contribuem para a manutenção do canal através de Pix para podcast Santos Americanos da Econômica Federal. Agora que você ouviu o episódio de hoje, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe o seu comentário, mesmo que esteja nos ouvindo por qualquer uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Muito obrigado pela sua companhia. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até o próximo programa.
0: Então, um abraço, César, torcedor do América Futebol Clube. Só para dizer para alguns, nem deveria, não, mas eu vou falar que quando a gente elogia, eles dizem que a gente tem opinião. Quando a gente critica, nós somos corneteiros. Então, da minha parte, eu sou um corneteiro. Aquele abraço!